0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Wir sind zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell weiterhin für Sie am Mikrofon Alexander Boos. Ja, wir präsentieren Ihnen jetzt ein top aktuelles Interview, wo wir uns noch einmal die aktuelle Lage bei den sogenannten BRICS Staaten anschauen, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und ab dem nächsten Jahr kommen noch einige weitere Länder. Dazu all das jetzt in diesem neuen Mega-Radio-Aktuell-Interview mit dem renommierten Goldmarkt- und Finanzmarktanalytiker, Goldmarktexperten, Silberexperten Dimitri Speck. Zur Lage der BRICS nach dem letzten großen BRICS-Gipfel in Südafrika, der ja am 22. August 23 begann. Wir wollen uns die Ergebnisse dieses Gipfels mal näher betrachten, diese auswerten. Eine neue goldgedeckte Handelswährung kommt ja erstmal nicht, steht aber weiter auf der Agenda und wird unter anderem von Brasilien vorangetrieben, wie wir die letzten Tage berichtet hatten und aktuell von einem neuen BRICS-internen Ausschuss auf seine Umsetzbarkeit hin untersucht, wie Herr Speck uns berichtet. Wo steht die BRICS-Staatengruppe rund um China und Russland aktuell? Wie reagiert der Westen? Wie ist die geopolitische und weltwirtschaftliche Bedeutung der Gruppe mit der Erweiterung zur BRICS Plus gestiegen, vor allem beim Erdöl? Welche Fragen ergeben sich für die Währungen dieser Welt, vor allem für die bisherige Weltleitwährung US-Dollar? Und wie ist die Lage in China, Stichwort Blase, Immobilienkrise, rund um das angeschlagene Unternehmen Evergrande? Diese Fragen versuchen wir jetzt zu beantworten. Letztlich sei vieles bei der BRICS-Symbolpolitik, schätzt unser Interviewpartner ein. Aber das Grundproblem laut Herrn Speck, Politiker sowohl im Westen als auch in den BRICS-Staaten fehle es oft an ökonomischem Sachverstand um solche Währungsprojekte und ihre Folgen tatsächlich in der Tiefe zu verstehen. Herr Speck, ja wieder mal schön, dass wir Ihre Expertise als Goldmarktanalytiker, als Buchautor, als Vertreter von CISO Next hier wieder bei uns im Programm haben. Wir hatten ja schon vor dem letzten BRICS-Gipfel in Südafrika gesprochen. Da haben wir noch ein bisschen fabuliert, ein bisschen spekuliert, analysiert, was wäre, wenn die BRICS-Staatengruppe eine goldgedeckte Handelswährung einführt. Sie hatten ja schon da gesagt, also das wird nicht leicht, das ist nicht einfach, einfach mal so eine neue Handelswährung einzuführen. Genauso war jetzt auch der Tenor beim BRICS-Gipfel. Man wolle zwar weiter enger in Wirtschafts- und Finanzfragen äh, kooperieren, hat sich auch erweitert zur BRICS Plus. Iran, Saudi-Arabien etc. Äh, sind jetzt neue Mitglieder, hatten wir auch schon letzten Tag immer wieder im Programm. Aber eine neue Gemeinschafts- oder Handelswährung wurde erstmal, ich sag mal vor Tag, zumindest nicht konkretisiert. Überraschung, doch keine neue Goldwährung, titelte der Aktionär.de nach dem Gipfel. Herr Speck, wie schätzen Sie diesen ausbleibenden Schritt der BRICS im Geldbereich grundsätzlich ein, der aber, wie gesagt, noch nicht ganz vom Tisch ist? Ich glaube, da wird noch was kommen.
0: Also das mit der goldgedeckten Handelswährung, das haben wir mhm. ja schon im Vorfeld gesagt, das ist völlig unmöglich, weil es gibt das Gold gar nicht um diese Währung zu decken. Und es wäre auch für die beteiligten Länder auch eine Goldanbindung welche Art auch immer, zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht, gar nicht sinnvoll. Das könnten sie außerdem jetzt schon machen, Verträge in Gold abschließen, und sie tun es nicht. Okay. Was eine Handelswährung angeht, haben die BRICS ja anscheinend jetzt einen Ausschuss äh, gebildet, der das überprüfen soll. Und natürlich ist es möglich, dass sie jetzt auf eine Art Währungskorb kommen, obwohl die Volkswirtschaften sehr unterschiedlich sind. Bisher war es in der Geschichte so, dass Währungskörbe ähm, und auch Währungsunionen und dergleichen eigentlich relativ ja, suboptimal verliefen, um es mal so auszudrücken. Was die BRICS-Staaten auf jeden Fall wollen, ist mehr in ihren äh, eigenen Währungen ähm, den Handel abschließen und das werden sie sicher auch weiter forcieren. Das Ziel ist zweierlei. Zum einen wollen sie vom Dollar aus politischen Gründen weg. Das heißt, sie wollen sich nicht dem Risiko aussetzen. Das gilt übrigens auch für den Euro, dass sie eben unter politischem Druck kommen, weil äh, die USA einfach die die, ähm, die Wiesen einfrieren oder den Zahlungs Verkehr verunmöglichen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß nicht, wie sehr das den beteiligten Politikern bekannt ist, weil das sind ja auch nicht gerade alles ähm, wirtschaftspolitische, wie soll ich sagen, gut gebildete Personen. Das zweite ist einfach, die Welt finanziert durch das US-Dollar-Privileg, nachdem ja viel mehr Schulden quasi und zwar um die 15. Mhm. Millionen US-Dollar hat sich die USA im Ausland verschuldet durch das laufende Defizit in den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, es fließt laufend Wohlstand, reale Güter von der Welt ab in die USA. Und das äh, wollen natürlich die Politiker, denen das bekannt und bewusst ist, auch unterbinden. Und dazu muss man natürlich auch auf Dollar einfach sowohl im Handel als auch äh, bei der Devisenreserve, das sind zwei unterschiedliche ähm, Themen, auch wenn sie miteinander zusammenhängen, eben einfach den Dollaranteil stutzen auf die Bedeutung der US-Wirtschaft relativ zu, zum Weltsozialprodukt, also zur Weltwirtschaftsleistung. Und ähm, dieser Prozess ist im Gange und der wird Jahre dauern. Also die Ablösung damals des britischen Pfundes mhm. durch den Dollar, ja äh, schon in den 1920er-Jahren war die US-Wirtschaft ja stärker und es hat sich bis in die 1950er hingezogen. Beim Dollar kann es schneller gehen, weil der Dollar komplett ungedeckt ist und wegen der angesprochenen Thematiken. Ja, zum Beispiel könnten die Zentralbanken relativ schnell ihre Dollarreserven umschichten. Das kann also binnen einiger Jahre geschehen, sage ich mal. Es muss nicht wieder drei Dekaden oder so dauern, aber sowas dauert einfach.
1: Zwei kurze Anmerkungen dazu. Das hat jetzt Thorsten Polleit auch in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche letzte Woche geschrieben, dass dieser Prozess der Entkoppelung vom Dollar, also dass auch die Staaten wie Russland und China, also die großen BRICS-Staaten auch immer mehr ihre Dollarreserven in den Staatsreserven abstoßen, bzw. umtauschen in andere Währungen oder andere Anlageformen und weil Sie gerade auch den Währungskorb und den Euro angesprochen haben, Herr Speck, das hatte auch Mark Friedrich in den letzten Wochen immer wieder in Beiträgen gesagt, dass ja, ein Währungskorb jetzt gerade mit Blick auf den EQ oder den Euro halt manchmal auch nicht so, so eine ganz schlaue Idee ist, weil, und Sie haben es ja gerade auch angesprochen, weil auch gerade die Wirtschaftsleistungen oder die Wirtschaftsstrukturen, die Finanzstrukturen der BRICS-Staaten ja, unterschiedlicher kommen kommen sein könnten. Ne? Also ich meine, klar, Brasilien hat jetzt nicht die Wirtschaftsstärke wie, wie China zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn Sie die zwei Punkte nochmal kurz, obwohl den ersten haben Sie eigentlich schon erklärt, auch vielleicht nochmal diese diese euro währungskorb noch nochmal kurz einordnen könnten?
0: Also eine gemeinsame Währung oder so ist meines Erachtens zwischen diesen Staaten mhm. sogar erst recht zum Scheitern verurteilt als als die Problematik beim Euro, die ja hin hinreichend gut ist und der übrigens auch Jahrzehnte gedauert hat bei viel näher beisammenliegenden Volkswirtschaften und Kulturen, als es eben, was es ich, zwischen Saudi-Arabien, China, Indien und Brasilien und jetzt Argentinien. Ich meine, da haben wir 100 Prozent und mehr Inflation der Fall ist. Ja, was nichtsdestoweniger könnten die natürlich eine Art Verrechnungseinheit machen. Wenn sie das gut machen, kann es funktionieren. Geschichtlich hat es bisher nicht funktioniert. Ja. Ähm, das das ist einfach so auch für nicht. Aber die könnten natürlich eine gute Währungsbörse machen und dann sozusagen verschiedene Währungskörbe dort regelmäßig anbieten, an denen dann Kontrakte sich orientieren können. Aber wie gesagt, das ist nicht leicht zu machen. Und das wissen die Beteiligten Länder auch. Also sie werden es wohl versuchen. Vielleicht klappt es diesmal, wie gesagt, in der Vergangenheit hat es nicht geklappt.
1: Mhm. Ganz kleine Korrektur wenn ich das alles richtig verstanden habe, es geht nicht um, eine, um ein Gemeinschaftswährungsprojekt, sondern nur, dass man Importe, Exporte der BRICS halt in dieser Außenhandelswährung äh, berechnet, die vielleicht erst perspektivisch in, in vielen Jahren äh, goldgedeckt werden genau. wird. Ne? Das ist...
0: Richtig, also Indien mhm. und China werden keine gemeinsame Währung haben. Ich meine, die sind ja politisch nicht gerade, wie soll ich sagen, genau. hoch befreundet. Mhm. Und wie äh, soll Argentinien und Saudi-Arabien zusammenkommen? Also das, da wird es keine gemeinsame Währung geben, das mhm. sowieso nicht. Klar. Aber man kann Währungskörbe machen mit verschiedenen Gewichten, man kann funktionierende Börsen einrichten, Zahlungssysteme darauf. Ähm, wenn man es gut macht, kann es funktionieren. Historisch, wie gesagt, hat es ja nicht funktioniert, aber die, die Geschichte sozusagen flexibler Währung ist ja auch relativ jung. Das darf mhm. man auch nicht vergessen. Das hat ohne Golddeckung im Prinzip 1971 begonnen und dann hatten wir bereits den Dollar. Also es, man kann es nicht ausschließen, dass es funktioniert. Historisch haben wir einfach keinen Vorläufer für mhm. so einen Währungskorb, der sich dann durchsetzt auch. Also mhm. bei konkreten Verträgen auch konkret durchsetzt. Es gibt einfach keinen kein Vorbild nach meinem Kenntnisstand.
1: Mhm. Herr Speck, Sie hatten ja schon im letzten Interview vor dem BRICS-Gipfel mit uns gesagt, dass vor allem die politischen Spannungen oder auch die Territorialkonflikte zwischen Indien und China ja auch die, die BRICS im Prinzip auch belasten und dass diese beiden Staaten auf keinen Fall jetzt eine Gemeinschaftswährung machen. Klar, Argentinien und Saudi-Arabien kann ich mir auch nicht beim besten Willen vorstellen. Und ähm, diese Konflikte zwischen China und Indien hat jetzt auch zum Beispiel die Vizepräsidentin der Nationalbank von Österreich, Dr. Barbara Kolm, in einem Beitrag in einer Diskussionsrunde mit Marc Friedrich, so gesagt, hat man auch jetzt Anfang dieser Woche im Programm. Und ja, also mehrere Experten weisen eben auf diese Probleme hin. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir haben es ja schon jetzt angedeutet. Also die BRICS Plus soll jetzt zum Januar 2024 entstehen, indem man Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufnimmt. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Weltregionen, ganz unterschiedliche Länder, aber eben auch bedeutende Ölexporteure, wenn wir einfach nur an Saudi-Arabien denken. Herr Speck, wie schätzen Sie denn diesen Erweiterungsschritt der BRICS im Mitgliederbereich grundsätzlich ein? Welche Folgen könnten daraus geopolitisch und weltwirtschaftlich entstehen für den Westen, für die Weltwirtschaft und den BRICS-Raum selbst? Also zum
0: einen sind es einfach meines Erachtens politische Signale, die hier gesetzt werden, zum Beispiel sind ja einfach die beiden großen Staaten Südamerikas drin, damit ist sozusagen Südamerika hier stark vertreten. Mhm. Dann haben wir drei afrikanische Länder mittlerweile, relativ unterschiedlich, ökonomisch natürlich keine äh, großen Länder, aber das hat auch eine gewisse Symbolkraft, dass Afrika hier mit drei Ländern gleich vertreten ist. Dann haben wir Drei zusätzliche Ölförderländer. Wir haben ja bereits beispielsweise Russland drinnen, aber mit Saudi-Arabien und äh, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Brasilien natürlich. Das sind alles Ölförderstaaten. Hier haben wir ein starkes Signal Richtung Öl, Richtung ähm, Richtung Rohstoffe, dass dass diese diese Länder sich eben quasi ja, ein bisschen, äh, sage ich mal, emanzipieren wollen vom Westen. Das heißt nicht, dass sie alle jetzt äh, sich auf russische oder chinesische Seite schlagen, dafür gibt es wenig Indizien, aber sie wollen sich emanzipieren. Das hat Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate ja schon klar gemacht indem sie beispielsweise äh, schon... Vor diesem BRICS-Treffen, wo gesagt haben, sie werden künftig auch ähm, Dollar akzeptieren, ähm, andere Währungen als den Dollar mhm. akzeptieren. Mhm. Die VAE haben dies auch bereits gemacht, äh, Saudi-Arabien noch nicht. Laut einem ähm, Bericht, ich glaube, des Wall Street Journals, haben wiederum die USA jetzt Saudi-Arabien sozusagen gebeten, doch alles wieder in Dollar zu machen. Mhm. Das ist also ein Hin ja. und Her. Die Länder mhm. wollen sich aber emanzipieren und damit kündigen sie eben das Petrodollar-System auf das 1974 als Geheimabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien geschlossen wurde. Und dieses System sagte einfach, dass der gesamte Ölhandel quasi auf Dollar äh, basieren soll. Dafür garantieren die USA dem saudischen Königreich die Existenz, die Sicherheit. Mhm. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip aufgekündigt worden, schon schon vor längerem, äh, vor ja. ein, zwei, drei Jahren von Saudi-Arabien dieser ist damit entstehen und das ist eine Abwendung vom Dollar. Ja, damit können die Amerikaner eben ihr Defizit schlechter finanzieren. Wie gesagt, das ist ein schleichender Prozess, weil es keine Alternativen gibt ja. oder keine guten. Ja. Aber
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass die US-Strategen in, in Washington, im Pentagon, da durchaus zumindest gedanklich Sturm laufen. Ich meine, das ist ja eine existenzielle Bedrohung der Machtgrundlage der USA und ja, seiner Finanzen, seiner Auslandsfinanzierungen, auch vom Militär. Das ist ja eigentlich das ist echt eine Zäsur für die US-Politik, Herr Speck.
0: Das ist objektiv richtig, aber nicht allen Politikern bewusst und auch nicht allen okay. Beratern der Politiker mhm. bewusst. Das ist also ganz spannend zu sehen. es war bereits 1967, war das erste Mal, zumindest das erste Mal, dass ich es in Dokumenten gefunden habe, einem, Regierungs, einem Regierungsberater damals von war nicht Nixon war Johnson, eben äh, bewusst geworden, dass dass dieses Schema des, des laufenden Auslandsdefizits eben durch den Dollarstandard erreicht werden kann. Er hat das also quasi vorgedacht und er hat sich dann darüber beklagt, dass die Politiker das nicht verstanden haben. <lacht> und ich denke, das ist bis heute so. Ja, das, da hat sich mhm. nichts dran geändert. Als Trump mhm. zum Beispiel, das ist eine Sekundärfolge des laufenden Defizits der USA und der, des übermäßigen Imports an Warren haben wir als Sekundärfolge eine Deindustrialisierung der USA erlebt. Das hängt miteinander zusammen, weil der Dollar dadurch zu hoch stand. Also, wer mehr importiert als exportiert an Waren, der ist einfach weniger wettbewerbsfähig und der, dessen Industrie baut sich ab. Das war ja in den USA zu beobachten. Und Trump zum Beispiel wollte eben die Reindustrialisierung der USA, ja, und kam dann auf so Ideen wie einen Handelskrieg mit China ähm, zu beginnen, anstatt eben dieses Defizit zu beenden. Und ich kenne jetzt nur einen in der jüngeren Geschichte, damit meine ich die letzten 20 Jahre, ich kenne nur einen einzigen Berater, ich glaube, das war unter es war unter Obama ein Regierungsberater, der mhm. diesen Zusammenhang zumindest benannt hat, der mir zu Ohren gekommen ist. Also wir müssen davon ausgehen, dass von den Politikern, auch der BRICS-Staaten, nur ein kleiner Teil die ökonomischen Zusammenhänge kennt.
1: Okay, ja. genau, verstehe, das haben Sie vorhin ja schon angedeutet. Also Herr Speck, Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass bei den BRICS-Strategen, sage ich jetzt mal, dass da wirklich so ein ganz großer ökonomischer Masterplan dahinter steht oder ein monetärer Masterplan?
0: Es ja. ist ganz klar eine Abkehr vom Dollar beabsichtigt, aus verschiedenen Motiven, Ja, das ist ganz klar. Aber die Politiker, die handelnden Politiker, denen ist noch nicht genau klar, was die Geschichte ist, das wissen viele nicht, manche wissen es nicht, die ich jetzt ja auch zum Teil dargelegt habe. Und erst recht ist ihnen nicht klar, wie sie das in Zukunft meistern sollen. Also Ich glaube, Putin beispielsweise drängt in Richtung einer gemeinsamen Handelswährung oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Andere eben in Richtung nationaler Währungen. Das ist eben völlig im Fluss und da sind jetzt Arbeitsgruppen. Und mal schauen, was da rauskommt.
1: Genau, müssen wir mal abwarten. Genau, weil Sie gerade auch die Erdölexporteure wie Saudi-Arabien angesprochen haben. Finanzanalytiker Martin Siegel von Stabilitas Stabilitasfonds sagte im Interview mit unserem Sender kurz vor Gipfelbeginn, mit dieser Erweiterung würde eine neue Rohstoffweltmacht entstehen, denn diese Länder würden dann den Großteil der weltweiten Rohstoffförderung, Produktion, Verarbeitung dominieren. Wie sehen Sie das jetzt aktuell?
0: Das ist ein weiterer Schritt in der Richtung, das ist ganz klar. Ähm, wir haben diese Entwicklung, äh, wie gesagt, bei Saudi-Arabien zum Beispiel schon vor, ich weiß es nicht genau, vor zwei, drei Jahren begann, dass, dass Saudi-Arabien sich vom Dollar abgewendet hat. Nun war die OPEC-Plus, also die opec fördernden Staaten zuzüglich Russland, ja schon vorher da. Das mhm. ist symbolisch sehr stark. Wir haben auch in Afrika immer wieder das eine oder andere Land, aber bei Weitem nicht alle, die eben... Ähm, sich hier äh, mehr an 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 ja sozusagen mehr an Rohstoff gewinnen durch den Verkauf, aber auch die, durch die Verarbeitung vor Ort. Das thematisieren diese Länder jetzt viel stärker, mhm. eben äh, dass mehr äh, Wertschöpfungskraft in den Ländern verbleibt. Das, das ist ganz klar sichtbar. Diese Entwicklung ist eine Abwendung vom Westen und da ist dieser Brickschritt ein starkes Symbol. Aber von der Struktur her ist BRICS bisher zumindest ja, ja kein besonders aktiver, keine ak besonders aktive Organisation. Wow. Ja, deswegen sehe ich das eher als einen starken symbolischen Akt, der viele Länder motivieren kann. Ja, aber von von der Struktur her, von der Organisation her, ist die BRICS sozusagen hier nicht sowas wie ein Kartell oder sowas wie mhm. ja, ein, ein Antikorruptionsverein oder ein anti west oder so, also das ist die BRICS sicher nicht. Mhm. Das sind die, also die, die Organisation
1: mhm. ja. Genau. Ja, die BRICS ist ja noch aktuell eher eine lose Übereinkunft zwischen den Staaten. Da fehlt natürlich eine gewisse Integrations- oder Institutionalisierungstiefe, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Europäischen Union oder selbst bei der Afrikanischen Union oder bei der OPEC haben. Aber Genau, weil Sie gerade die OPEC angesprochen haben. Ich habe gehört, Experten sagen, mit den neuen Mitgliedern würden die BRICS dann ab Januar 2024 ca. 80% der globalen Erdölförderung, Ölförderung kontrollieren. Ähm, das ist natürlich schon ein mächtiges Ding. Ähm, welche Auswirkungen hätte denn das ähm, ja für den Westen, für die Weltwirtschaft, für die BRICS, wie geht vielleicht auch die OPEC jetzt ähm, ja gestärkt ähm, daher vor?
0: Diese Entwicklung haben wir auch bereits seit ein, zwei, drei Jahren und das ist einfach, dass, dass diese Ab dass eben andere Länder Öl handeln können, also China kann Öl von Saudi-Arabien wahrscheinlich oder von der VAE machen sie es ja bereit, oder Iran machen sie es auch, eben anders bezahlen als den Dollar, Ob es wird auch wieder Kartellabsprachen geben zwischen diesen Ländern, also über die OPEC natürlich und nicht über die BRICS als Organisation, weil die OPEC ist eine etablierte Organisation. Ja, ähm, das ähm, insgesamt bedeutet übrigens diese ganze Entwicklung weg vom Dollar einen Wohlstandsverlust für den Westen. Das muss man nochmal mal auch auch äh, Klar sagen. Weil, wie gesagt, bisher haben die USA ein laufendes Defizit von etwa drei Prozent des Bits. Es hört sich nach wenig an, aber wenn man sich überlegt, wie hoch der Warenanteil am Bruttoinlandsprodukt in den USA ist, 17, 18, 19 Prozent, genau weiß ich es jetzt nicht, dann ist es halt doch recht viel an Waren, die sozusagen die USA importieren, anstatt sie selbst zu produzieren. Und das betrifft den ganzen Westen übrigens, also Europa kann sich da nicht ausnehmen, obwohl Deutschland zum Beispiel einen Leistungsbilanzüberschuss hat, weil wir jetzt eine deutlich erhöhte Gasrechnung in Richtung USA bezahlen, sozusagen das Defizit der USA dadurch mindern. Also der Westen wird durch diese gesamte Entwicklung und da ist diese BRICS-Erweiterung meines Erachtens eher ein, ein Symbol bisher, wird durch diese ganze Entwicklung einfach mehr für Vorprodukte und für Rohstoffe bezahlen müssen und auch für finale Produkte ich meine China und Indien die die produzieren ja auch alles mögliche andere und mhm. die können hier wenn sie wollen also China kann ja von heute auf morgen sagen äh, wir bauen die Solarzellen lieber bei uns ein als dass sie wird nach Deutschland liefern mhm. ja China wird dadurch keinen Nachteil erleiden mhm. <lacht> sozusagen weil haben, sie haben sowieso einen Überschuss und dann haben wir keine Solarzellen und können diese Produkte auch noch nicht stemmen. ja also das mhm. das sind so Sachen ähm, da ist einfach die der gesamte, die gesamten aufstrebenden Länder sind dabei, sich bewusst zu werden, dass sie eben nicht mehr sozusagen dem Westen folgen müssen und wie dass sie wirtschaftlich stark sind, ja. Aber weiterhin enorme Probleme mhm. haben, das darf man jetzt übrigens nicht vergessen. Mhm. Und äh, das, das ist einfach ein Prozess, der in diesen Jahren abläuft. Und diese BRICS-Erweiterung ist Teil dieses Prozesses, nicht mehr auch nicht weniger. Mhm.
1: Nur eine ganz kurze Zwischenfrage <lacht> zur Volkswirtschaft von China, weil da habe ich in den letzten Wochen auch unterschiedliche Einschätzungen gehört. Manche sagen, also da rollen jetzt oder da sind jetzt schon einige fundamentale Krisen im Entstehen der Immobilienmarkt, ich stehe völlig vor dem Kollaps, habe ich irgendwo gehört, also in China jetzt, der chinesische Immobilienmarkt und auch, dass man in gewissen Pronken gar nicht mehr so die Wachstumsraten erzielt wie früher, obwohl, gut, China hatte ja gigantisch, hatte ja wirklich fast schon historisch einmalige Wachstumsraten in den letzten 20, 30 Jahren, ist auch irgendwo klar, dass sich das wieder abkühlt, aber ich habe jetzt die letzten Tage bei The Pioneer gelesen, dass das wohl alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen sei. Da sagt ein Ökonom, nein, China steht eigentlich immer noch sehr, sehr solide da und hat immer noch ja die Möglichkeit, wirklich zu einer absoluten Wirtschaftsweltmacht aufzusteigen. Wie sehen Sie das, Herr Speck, in Ihren Analysen?
0: Also China hat ein enormes Problem. Es ist in einer gigantischen Blase mit einer enormen Überschuldung. Okay. Ähm, das ist ähnlich wie die USA in den 1920er Jahren, vielleicht sogar etwas krasser. Also nach 2008 hat sich die, die Schuldenlast Chinas, also der gesamten Volkswirtschaft, nicht nur des Staates, sondern auch der Unternehmen und privaten Haushalte, von der Größenordnung 130, 140 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt auf jetzt 280, 90, 300 Prozent, äh, mehr als verdoppelt. ja Und das ging einher mit einer enormen Fehlallokation, also Investitionen im Immobilienbereich und einer riesigen Immobilienblase. Was wir aktuell sehen, ist vermutlich das Platzen dieser gesamten chinesischen Blase. Das muss man realistisch sehen. Das heißt ähm, wir haben hier einen Rückgang zu beobachten bei Importen und Exporten, wir haben Immobilienprobleme zu beobachten, zum Beispiel bei Bauträgergesellschaften, die ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen können. Ja. Wir haben eine steigende Jugendarbeitslosigkeit zu ähm, äh, das ist sichtbar. Also das sind schon äh, China muss von seinem Schuldenberg runter. Ja? Und mhm. wie China das anstellt, mhm. wissen wir nicht, aber das wird wahrscheinlich eine krisenhafte Entwicklung sein. Nichtsdestoweniger hat China ja eine, eine industrielle Substanz aufgebaut. Das heißt, China wird nach dieser Krise ähm, ohne weiteres oder nach dem Abbau der Verschuldung, das muss jetzt nicht unbedingt eine Wirtschaftskrise wie in den USA in den 1930er Jahren sein, ja, aber nach dem Abbau der Verschuldung äh, wird China die sagen diese industrielle Substanz weiterhin haben und die Leute sind weiterhin fleißig. Das muss man ja auch mal sehen bei den Chinesen. Sind auch mhm. gut gebildet. Auch mhm. ein sehr hoher Anteil an äh, an Studenten der Ingenieurwissenschaften und dergleichen mehr. Also für China muss man sich auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre keine großen Sorgen machen, aber <lacht> kurzfristig wird diese Blase enorme Probleme bereiten ja. und langfristig haben wir die Demografie in China. Also das ist so ein, ein grober Überblick zu China.
1: Wo Sie gerade die Stichworte Überschuldung und Blase nennen, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die Situation bei Evergrande. Da habe ich jetzt hier gelesen beim britischen Guardian und bei der Tagesschau, ja, der Börsenhandel des Krisenkonzerns Evergrande äh, startet wieder und die Aktie rauscht in die Tiefe. Gleichzeitig kündigt die Regierung von China weitere Maßnahmen an, um die Finanzmärkte und die Wirtschaft zu stützen. Aber Sie haben das gerade als Mini-Krise eingeordnet, ja, die Situation um Evergrande.
0: Es ist keine Minikrise. Die Immobilienkrise wird sehr groß werden. Der chinesische Immobilienmarkt äh, war nach einer Erhebung von vor zwei Jahren etwa volumenmäßig äh, doppelt so teuer, grob gesprochen wie der der USA, fast doppelt so teuer. Und der US-Immobilienmarkt war zu dem Zeitpunkt bereits auch auf einem Niveau ähnlich wie 2006 zum, zum zur Wirtschaftsleistung. und mhm. Damals platzte ja in den USA die, die Immobilienblase. Das heißt, wir haben einen chinesischen Immobilienmarkt, der fast doppelt so hoch ist wie der der USA, welcher selbst wiederum in der Blase ist. Das heißt, nachdem die die chinesische Wirtschaft, chinesische Wirtschaft ja nicht doppelt so stark ist wie die der USA, sondern nach Kaufkraftparitäten etwa so groß wie die USA haben wir da eine enorme Blase. Das ist die größte Blase, Einzelblase, Teilblase, wenn man so will, der aktuellen Megablase, die weltweit stattfindet. Der chinesische Immobilienmarkt noch größer als die Blase am US-Aktienmarkt volumenmäßig, also in Dollarbeträgen. Das ist nicht leicht abzubauen. Das ist keine Kleinigkeit.
1: Mhm. Ja, vielen Dank jetzt auch für diese. Kurzanalyse hier zur chinesischen Volkswirtschaft hatte ich gar nicht so geplant, aber vielen Dank dafür und dann natürlich nochmal der Hinweis auf Ihr aktuelles Buch. Die größte Blase aller Zeiten, also die größte Finanzblase aller Zeiten ist im Finanzbuchverlag Ende 2022 erschienen, immer noch hochaktuell. Da zeichnen Sie auch so die historischen Linien bis heute nachher. Herr Speck, haben wir ja auch schon in mehreren Interviews bei unserem Sender abgedeckt. Können Sie zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Info Radio nachhören, ist glaube ich erschienen. Ich glaube, war das Dezember 2022 und dann haben wir es auch noch mal im Frühjahr 2023 besprochen. Aber einfach googeln, äh, größte Finanzblase aller Zeiten, Dimitri Speck, haben Sie auch schon Treffer. Sie haben ja nicht nur mit uns gesprochen, haben wir mehrere Interviews, mehrere Beiträge überall im Handel erhältlich. So, Herr Speck, gehen wir mal weiter mit unserem Interview hier zur, zur Situation bei den PIPS. Ich habe hier kritische Einschätzungen direkt in Russland gefunden, obwohl ja Russland... Äh, eigentlich das BRICS auch als Prestigeprojekt sieht, habe ich hier bei russischen Zeitungen folgende Einschätzungen gelesen und zwar sieht äh, die russische Zeitung Novaya Gazeta die Erweiterung der BRICS kritisch. Kollektive Anti-Westen, Doppelpunkt. BRICS kündigt feierlich seine Expansion an und der Hauptnutznießer scheint China zu sein, schreibt die Novaya Gazeta. Also das war kurz nach Gipfelschluss in Südafrika. Und fragte dann kritisch, was haben diese über den Globus verstreuten Staaten zwischen Fernost und Südamerika, dem Arktischen Ozean und Kap Horn gemeinsam? Und warum jetzt? Die Schlüsselwörter in den bilateralen Beziehungen zwischen den BRICS-Staaten sind Nicht-Einmischung und gegenseitiger Nutzen. Also Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten ist da so ein Kernpunkt der, der BRICS-Staaten. Es ist im Prinzip das, der Gegenentwurf zum Westen, der ja sagt, also wenn jetzt humanitäre Katastrophen drohen oder ein Regime sich an die Machtputsch wie jetzt im Niger dann, ja habe der Westen da das Recht sich einzumischen, das sieht ja der globale Süden, das sehen Länder wie China mit Kolonialvergangenheit und auch Russland mit, mit seiner eigenen Geschichte natürlich durchaus kritisch und anders. Gleichzeitig erinnerte die Zeitung Novaya Gazeta aus Moskau an frühere gescheiterte Projekte, Länder im globalen Süden in Vereinigungen zusammenzuführen, etwa die blockfreien ja, Herr Speck, meine Frage dazu, kann das BRICS-Projekt mit den Zugpferden Russland und China vielleicht noch komplett scheitern, wie hier diese Zeitung leicht andeutet?
0: Also die, die Schlussfolgerung, die hier ne, gemacht wird mit dem Vergleich mit dem Blockfreien, ist insofern äh, meines Erachtens uh, unangemessen, weil die Wirtschaftskraft, dieser aufstrebenden Länder, heute ja viel größer ist, und die des Westens quasi viel kleiner ist. Das heißt, ökonomisch gesehen hat einfach der Westen an Einfluss verloren. Und ähm, es wird einfach Zeit, dass der Westen also politisch kapiert, dass er eben hier äh, seine Vorherrschaft am besten nicht ausspielt, sondern auf gleicher Augenhöhe, sage ich mal, Verhandlungen führt und was die diese Staaten, die aufstrebenden Staaten eben oder immer mehr aufstrebende Staaten, sind ja bei weitem noch nicht alle, versuchen es eben, souverän zu werden. Ja? Und äh, das bedeutet eben konkret auch eine Abwendung vom Westen, aber nicht, keine Zuwendung zu China, nicht notwendigerweise und auch nicht notwendigerweise eine zu Russland. Und insofern mhm. stimmt der Vergleich mit dem Blockfreien nicht. Wir haben ganz einfach ökonomisch viel stärkere aufstrebende Länder als eben äh, zu Zeiten der Blockfreien in den 1960er, 70er Jahren. Und ähm, insofern werden sie diese Souveränität natürlich auch mehr oder minder durchsetzen können. ja Also das, mhm. das das. Manche werden dabei mhm. von China total abhängig, weil China derzeit dominiert. Indien holt aber gut auf, dauert aber noch. Das ist auch klar, ob wir eine wirklich multipolare Welt sehen werden oder vielleicht doch eine bipolare mit China und den USA und vielen Ländern, die sich mal diesem und jenem Staat zuwenden. Das ist ein bisschen auch offen, aber China ist natürlich... Weitaus stärker ökonomisch als, was weiß ich, Äthiopien oder Ägypten oder so und wird damit auch wahrscheinlich mehr Einfluss haben. Ja, also insofern diese Staaten emanzipieren sich vom Westen und einige davon werden in eine Abhängigkeit von China geraten. Das mhm. kann man glaube ich so ein bisschen vereinfacht mhm. sagen und andere mhm. werden wirklich souveräner werden. Ja, und das hängt nicht unbedingt, da ist auch BRICS jetzt nicht unbedingt äh, sozusagen das Schlüsselereignis, sondern eher ein symbolisches Ereignis. Dieses, diese Vorgänge, hänge, Vorgänge hängen im Raum und sind schon seit einigen Jahren eben im Entstehen.
1: Mhm. Ja, gute historische Einordnung. Ich denke auch, dass die Blockfreien nicht vergleichbar sind mit BRICS. Also diese ökonomische Kraft im, ja, im sogenannten globalen Süden, also bei den Ländern der ich sag jetzt mal zweite, dritte Welt, obwohl der Begriff auch schon lange überholt ist, also dass sich so eine Weltwirtschaftsmacht außerhalb außerhalb des sogenannten Wertewestens jetzt bildet, Ich glaube, das gab's so in der Form noch nicht. Aber ähm, was ich spannend fand, mal kurze persönliche Einschätzung, dass auch jetzt wirklich eine regierungsnahe russische Zeitung relativ kritisch über die BRICS schreibt. Also im Westen wird ja immer so getan, als ob man in, in Russland nur äh, absolute pro-Staatspropaganda liest, aber nee, ähm, die haben auch differenzierte Sichtweisen. Herr Speck, wir kommen langsam zum Ende und zurück zur möglichen neuen brics Außenhandelswährung, ob die jetzt goldgedeckt ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, vielleicht deckt man die auch mit einem Rohstoff- oder Edelmetallmix. Also das ist dann Gold, Silber, Palladium, auch seltene Erden etc. einfließen so als Abdeckung. Und man muss ja sagen, schon beim Gipfel auch die letzten Tage hat sich vor allem der Präsident von Brasilien, Lula da Silva, ja, ähm, exponiert in den Medien und, und hat immer wieder betont, auch auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika, dass die neue Entwicklungsbank der BRICS, die BRICS-Bank, die sogenannte New Development Bank, schon jetzt den BRICS-Staaten Alternativen bieten könne, die besser den Bedürfnissen der Länder, der Mitgliedsländer entsprechen. Es sei inakzeptabel, sagte er, dass Entwicklungsländer mit Zinssätzen bestraft werden, die bis zu achtmal höher sind als die die von reichen Ländern erhoben werden. Da zählt natürlich auf die auf die Leitzinspolitik ab. Die Schaffung einer Währung für Transaktionen zwischen den BRICS-Ländern würde unsere Anfälligkeit und Abhängigkeit vom Dollar verringern. Und er sagte, also dieser Prozess geht weiter. Sie hatten ja schon gesagt, jetzt werden Gremien, jetzt werden Ausschüsse gebildet. Ich glaube, Brasilien ist ein ganz, ganz starker Antreiber, dieser Sache. Und Putin war ja per Video zugeschaltet beim Gipfel und betonte auch nochmal, Genau, was Sie auch vorhin sagten, Herr Speck, der Prozess der Enddollarisierung, der Dedollarisierung, also der Abkopplung vom Dollar, ist bereits unumkehrbar in Gange, sagte Putin. Ja, was denken Sie, Herr Speck, wie geht es jetzt weiter? Was könnten nächste Schritte sein? Gut, die Ausschüsse sind gebildet, aber vielleicht noch eine wichtigere Frage: Warum macht vor allem Brasilien da mächtig Druck? Was, haben, was hat da Brasilien jetzt vielleicht doch für, für Eigeninteressen?
0: Brasilien hat natürlich äh, das sagt ja Lula auch, das Interesse sich vom Dollar abzukoppeln aber da denkt er ökonomisch falsch, was den zweiten Punkt angeht, das mit den Zinsen. Also äh, wenn ein, ein aufstrebendes Land sozusagen hoch verschuldet ist oder so, oder wirtschaftlich defizitär ist, dann ist, oder hohe, hohe Risiken aufweist, dann ist es ganz natürlich, dass die Zinsen höher sind. Also da ist er meines Erachtens auf dem falschen Weg. Okay. Und okay. Es gibt hier aber sicher auch andere Länder, die im BRICS ganz einfach eine Möglichkeit sehen, sich bequemer zu verschulden. Und da sage ich nur Warnung, Warnung. Ähm, jedes Land sollte versuchen, seine Haushalte in Ordnung zu bringen, sich nicht im Ausland zu verschulden und einfach produktiv tätig zu werden. Vielen Ländern ist es zum Beispiel in Afrika auch bewusst geworden, wie ich in nächster Zeit immer mal wieder lesen konnte. Die wollen tatsächlich aus eigener Kraft sich befreien. Aber es gibt eben immer noch die Tendenz, sich einfach im Ausland verschulden zu wollen, eben mhm. auch bei, bei aufstrebenden Ländern. Und mich würde es nicht wundern, also dass ich wusste das nicht, was Lula da gesagt hatte mit ein Achtel der Zinsen oder so, mhm. dass es eben auch äh, Länder gibt, die ganz einfach sich bequem verschulden wollen. Und davon kann ich nur abraten, sich jetzt statt im Westen bei China zu verschulden oder so. Das ist meines Erachtens der falsche Weg für diese Länder. Mhm.
1: Ich glaube, dieses Zitat habe ich bei beim ZDF gesehen, die sich, glaube auf auf internationalen Nachrichtenagenturen wie EP berufen haben. Ähm, ja, aber äh, sie haben es ja schon jetzt im Laufe des Interviews mehrfach angedeutet, Politiker müssen nicht immer über den besten ökonomischen Sachverstand äh, verfügen. Ja, wie gehen wir jetzt raus? Ähm, haben wir jetzt irgendwie noch ein Fazit am Ende? Und ja, mal, ich möchte mal, mal
0: eins sagen, ja. ähm, weil wir die Zentralbankreserven nicht angesprochen haben, weil es dauernd hier in den Gesprächen, okay. äh, auch in den Medien, um die Handelswährung geht. Ja, ganz, ganz kurz. Im
1: Zentralbereich. Ganz, ganz kurz, das, das hatte ich ja vorhin versucht deutlich zu machen mit den, Staats, äh. mit den Staatsreserven. Also die werden natürlich von den Zentralbanken verwaltet, dass man da auch immer weiter im Dollar abstößt. Ich hoffe, das kam klar, aber machen Sie bitte weiter. Entschuldigung.
0: Ja, aber das, das ist meistens eine der klarsten Entwicklungen. Okay. Ähm, die Zentralbankreserven und die Reserven auch großer Pensionsfonds sind ja sehr groß. Und hier ist natürlich eine Umstellung auf, auf die Edelmetalle. Und zwar mangels Alternativen zum Dollar im Währungsbereich, die gut sind. Also der Euro ist suboptimal, der chinesische Yuan ist suboptimal und dergleichen mehr. Hier ist meines Erachtens ein, ein Schwenk zum Gold äh, im Gange, der 10, 15 Jahre andauern wird. Dann werden wir meines Erachtens weitaus höhere Goldpreise sehen und erst dann könnte man überhaupt über eine Golddeckung reden, weil Golddeckung heißt ja, dass hinter jeder Währungseinheit wirklich was steckt. Ja, Und davon sind wir noch weit entfernt.
1: Ja. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich Sie jetzt in Ihren Gedanken unterbrochen hatte. Ähm, haben wir damit auch die Zentralbankperspektive jetzt komplett abgedeckt? Oder Ich glaube, Sie wollten noch was anderes hinaus, ja. wo ich Sie unterbrochen habe, ne? Wir haben die Zentralbanken und soweit abgedeckt. Wunderbar. Ja, Herr Speck, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Im Namen wieder mal der Megaradio Aktuell Redaktion. Vielen Dank für Ihre Expertise.
0: Vielen Dank und alles Gute.
1: Sie hörten ein aktuelles Interview zur Lage der BRICS-Staaten nach dem letzten großen BRICS-Gipfel in Südafrika letzte Woche. Dazu konnte ich für Megaradio Aktuell mit dem renommierten und bekannten Buchautor Goldmarktexperten und Betreiber der Website seasonex.com, Dimitri Speck sprechen. Vielen Dank da nochmal. Ja, und unser nächstes Thema schließt etwas an die Bricks an, steht aber dennoch für sich und zwar geht es um China. Wir präsentieren Ihnen jetzt eine topaktuelle HKCM-Analyse von Mega Radio aktuell Radiopartner und Ökonom Philipp Hopf. Er ist Geschäftsführer der HKCM in Stuttgart und analysiert jetzt die aktuelle Lage der Wirtschaft Chinas, den chinesischen Aktienindex, den Hangzen und die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Das Angeschlagene Unternehmen haben wir bereits in unserem Interview mit Dimitri Speck angesprochen. Evergrande ist laut ARD und der britischen Zeitung The Guardian derzeit das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt und hat zuletzt die Immobilienkrise, also die Blase in China, weiter forciert. Wie HKCM Management die aktuelle Lage und Immobilienkrise in China einschätzt, hören Sie jetzt.
0: Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat in den USA Insolvenzschutz beantragt. Wir sehen eine deflationäre Tendenz in China. Bricht das Land zusammen, frägt schon die Mainstream-Presse. Wir wenden uns der ganzen Sache heute mal zu. Ich zeige Ihnen auch die aktuellen Charts des Hang Seng. Wir schätzen die Situation eben nicht so desaströs ein, wie sie uns dargestellt wird. Los geht's! Musik Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM.